0: Hola, ¿qué tal? Pues bueno, se supone que estamos en directo, déjame ver si está todo correcto. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todo el mundo aquí al mundo de la fotografía. Hoy tenemos a un grande de la fotografía, el señor Rubén Gabelli. ¿Cómo estamos, Rubén?
1: Coño, un grande. Dices, muchas gracias, Álvaro, por invitarme. Pues, pues, pues genial, encantado de estar en tu canal. Que hacía tiempo que no coincidíamos en, una, en un eventillo de estos, en, un, en una charla.
0: Totalmente, pues mira, el motivo por el cual tenía ganas de hablar contigo es porque el otro día estuve en, en, en el canal de, de Vicente Alfonso de Fotografía Profesional de Twitch. ¿Eh? Estuvimos en una conversación hablando de, de marketing, de, bueno, de marketing, hablando de, de si es posible vivir de la fotografía y todo esto. Y tocamos por arriba el tema de marketing, pero muy por arriba. Y tenía muchas ganas de invitar a alguien que entiende bastante de marketing claro. para hablar de marketing exclusivamente orientado al mundo de los fotógrafos. O sea, marketing para y por fotógrafos. Y cómo hacer para en el 2022 ya venderse y venderse bien. O sea, poder empezar a ganarse un dinerito viviendo de la fotografía si estás empezando. Porque el otro día los fotógrafos que estábamos en, ahí en, en el Twitch el problema que teníamos era que ya teníamos unos años y ya llevamos tiempo en esto, hay gente que ha tenido suerte hay gente que se ha quedado por el camino pero si tengo 20 años y tengo ganas de, de triunfar en esto de la fotografía ¿por dónde empezarías,
1: Rubén? Mm, lo tienes muy fácil si tienes, si tienes 20 años y quieres triunfar lo harás seguro porque tienen interiorizado las redes sociales, tienen interiorizada a la, las, el, el modus operandi que a día de hoy el fotógrafo 2.0 o 3.0 tiene que tener. Aquí la putada, el problema lo tenemos la gente que, eso, que ya peinamos canas y que no estamos tan acostumbrados a, a estas nuevas estrategias digitales, no porque las un chaval de 20 años no le temblará el pulso en utilizar TikTok, en utilizar Instagram, en hacer directos continuamente, ¿eh? no, no, no tiene ningún problema y y la pregunta para mí es si tienes 20 años, no, es, es para lo más los carcas, para los carcas como nosotros. Los, los de 20 años seguro que lo, lo tendrán fácil.
0: Bueno, pero tú por lo menos peinarás canas, yo ya no peino.
1: <risa> ya no peino, directamente.
0: <risa> bueno, esto,
1: esto ya sabes que va de un día para otro, ¿eh? igual yo hoy estoy así que mañana no estoy, ¿eh? estoy ya, sabes que va, va a partir de cero, va rápido. Va bueno, rápido.
0: pero vamos a ponernos serios.
1: Venga, tienes,
0: tienes 20 años, tienes... Venga. ¿Te gusta sí. la fotografía? Venga. Y dices, bueno, eh, quiero empezar a ganar dinero con la fotografía. Yo hago mis fotos por aquí, hago mis fotos por allá. ¿Cuál sería la estrategia, digamos, que podríamos desarrollar teniendo 20 años y que no tengamos ya un background, que recién estemos empezando? ¿Cómo empezamos? ¿Qué marketing hacemos? ¿Qué redes podemos, digamos, uh -huh. enfocar?
1: Yo lo primero que siempre recomiendo es tener un portfolio. Eso es indiscutible. Tengas 20, tengas 15 o tengas 80. Tienes que tener portfolio, porque sin portfolio no, no, no sirve de decir, oye, que soy un fotógrafo de la leche y encima tengo solo 20 añitos. Y, y mira cómo controlo de TikTok y de Instagram, No, no, no. Tienes que tener portfolio porque es por lo que te va a juzgar la gente al principio, sobre todo por tus fotografías, no por el equipo que tengas, por lo guapo, feo, alto o bajo que seas, sino por tus fotografías. Por lo tanto, tenemos que tener fotografías y tener claro a qué nicho, a qué, a qué público, cuál es nuestro público objetivo y dónde atacar porque lo que no podemos hacer también es matar moscas a cañonazos, que se suele decir. Uh -huh. No podemos decir, pues mira, tengo 20 años, quiero vivir de la fotografía, me hago un portfolio, pues hoy hago fotografía de newborn, mañana haré una fotografía deportiva, pasado mañana era una de gastro y voy a atacar a todos estos mercados. No. Tenemos que tener claro eh, más o menos de qué queremos vivir. Y digo más o menos, porque mira, eh, Álvaro, momentos pampe, lo siento, pero es que me viene al huevo. Hoy mismo he lanzado en Patreon, estamos haciendo un curso de de marketing para fotógrafos que no lo sabes, creo que no lo sabes ¿eh? sí, no. es totalmente eh, es por eso digo que es que ha venido eh, este curso de marketing para fotógrafos hoy lanzaba la lección precisamente lanzado de si la especialización es buena a día de hoy si hay que especializarse o no y ojo con esto de las especializaciones, porque antes para, eh, lo que era una frase que, era que a día de hoy es lapidaria, debes especializarte para poder ser fotógrafo profesional, porque si no te especialistas no vas a llegar a nada. Esto antes sí es cierto, era así, hace, hace unos años había un modelo de trabajo, un modelo de negocio, que, que el fotógrafo que tenía un estudio a pie de calle, pues simplemente con la gente que le iba de su barrio, de su zona, de su pueblo, de su ciudad, donde fuera, pues ya le iba bien. Uh -huh. El que era fotógrafo de prensa, pues con su periódico, con su editorial, también ya le iba bien. Y, y sí que es cierto que te tenías que especializar y a día de hoy hay que hacer un poco lo contrario, hay que diversificar dentro de una, más que especialización eh, diría un tipo de fotografía que quieras practicar más, para que nos entendamos te explico eh, mi, si te pregunto Álvaro cuál es mi tipo de fotografía, tú qué dirás qué es lo que fotografía yo
0: fotografía gastronómica, pero creo que también haces un poquito de lifestyle cuando estás adentro de un restaurante, por ejemplo
1: o sea, hago muchas más cosas, sí. Vale. Pero ojo, no solamente hago fotografía gastronómica. De hecho, en ningún sitio, verás, Álvaro, ni en mi web, ni en mi Instagram, ni en YouTube, en ningún sitio pone que soy fotógrafo gastronómico. Pone que soy fotógrafo. Tú deduces que soy fotógrafo gastronómico porque en mi cuenta de Instagram vas al feed y el 80-90% o más es fotografía gastronómica. Entras en mi web y hay comida.
0: Que sepas que te estoy por bañar porque me da un hambre cada vez que veo tus fotos
1: <risa> <risa> que no puedo
0: con la vida. O sea.
1: no. Ah, pero eso es culpa de Monse. Yo solo disparo. Eso es culpa de Monse es, es que hace va, cosas es, muy bonitas. Es
0: muy... Es, ah. en fin. Veo cada <risas> plato que dices...
1: Joder, gracias, espectacular. Gracias, gracias, gracias. Pero lo que te quiero decir con eso es que una cosa es la fotografía que tú quieras hacer y que te quieras especializar un poco, que está bien. Y la otra es la fotografía que te tiene que ayudar a pagar facturas y a ayudar a diversificar para crearte una silla de seis patas. La pandemia que la hemos sufrido hace, y la estamos sufriendo, aparte a de las hostias que nos ha dado a nivel emocional, a nivel, por supuesto, vidas y un drama que se ha llevado, que se ha llevado y el drama que estamos viviendo, hay, tenemos que sacar cosas positivas y nos ha enseñado muchas cosas. Y una de ellas es esto. Nos ha dicho, eh, mirar el modelo de negocio que tenéis hasta ahora que te tenías que especializar por cojones y solo tenías que tener una especialización y con eso ir al fin del mundo y un huevo. Ya no es así. No funciona. Porque eh, estamos con patas, sillas antiguas de una pata que cuando se rompe, que se ha roto en la pandemia, nos vamos al garete. Entonces, ahora hay que crear sillas de seis patas. Por lo tanto, si eres un chaval de 20 años, lo que tienes que tener una estrategia clara es decir, vale, a mí me gusta, por ejemplo, la fotografía de, no sé, de, de deportiva. Pues quiero hacer fotografía deportiva. Vale, créate un portfolio de fotografía deportiva. Ataca el nicho de fotografía deportiva. Pero no te quedes solamente en eso. También mira de hacer algunas otras cosas y incluyelas de algún modo también en tu dentro de tu actividad yo por ejemplo si vais a mi página web en el apartado fotográfico verás que hay un apartado que pone arquitectura, yo hago fotografías para hoteles y muchas lo que pasa es que no vais a ver ni una en mi cuenta de Instagram porque no me interesa promocionarlo porque yo tengo quiero tener un 80-90% de fotografía que es la que me gusta y disfruto que es la gastronómica y un 20% de fotografía de backup que llamo yo, uh -huh. de fotografía de seguridad porque si pasa algo que me cierran todos los restaurantes del mundo mundial yo necesito tener otro 20% que ese 20% lo pueda llevar al 80% en un momento dado, como decía el Cruyff. Entonces, eso es un tipo de fotografía de backup que tiene que estar allí. Si yo solamente hago gastro y me, me olvido del mundo mundial y me cierran, el... estoy jodido, estoy jodido. No sé si me explico. Y si hablo mucho, cortame.
0: No, no, no. Al revés. Para eso te he invitado, para que hables mucho. Para
1: que hable. Ah, vale, vale. Qué cabrón. Qué cabrón. Oye. Vale, vale. O sea, lo que, lo, lo que yo quiero que hagan los invitados conmigo, ¿no? Que casquen y que yo pueda estar callado.
0: Oye, y cuéntame, además de la gastronomía, además de ese poquito de lifestyle que yo sigo viendo dentro de tu fotografía gastronómica, porque cuando estás adentro de un restaurante he visto muchas fotos súper... Guays de la gente disfrutando dentro de un restaurante, que también cuentas la historia, o sea, te ayuda a contar la historia de ese restaurante y que me imagino que al, al restaurante también le debe servir mucho para sus redes sociales. Haces arquitectura y algún otro estilo más, además de...
1: Sí, sí, muchísimo. La fotografía gastronómica lo estamos explicando. Es que me, me parecía Álvaro, me has, me has tendido en la alfombra roja. Me estás metiendo en unos momentos spam brutal, ¿eh? pero es que me lo dejas a huevo. Estamos en los talleres que estamos haciendo de fotografía gastronómica presenciales. Que el 15 de enero estamos en Bilbao, info arroba rubengavilli.com, Quedan solo cinco plazas, ahí lo dejo. Eh, eh, estamos. Es que me lo dejas, me lo pones a huevo. No, no, Álvaro, es que por eso te llamo
0: para, para que aprendáis marketing. Vosotros, la que estáis viendo, puede, esto es puro marketing.
1: Venga. Sí, estoy vendiendo. Estoy hablando contigo y estoy vendiendo. Exacto. Pues esta, esta, esta es la idea. Eh, lo que os decía, la fotografía gastronómica, que lo explicamos en los talleres fuera coña, ha evolucionado de tal manera que se ha convertido para mí en una fotografía total. Y digo total porque antes fotografía económica, eh, gastronómica pensábamos en comida y punto, uh -huh. como mucho en producto, pero ya está. Y a día de hoy la fotografía eh, gastronómica eh, incluye arquitectura, incluye retrato, incluye lifestyle, incluye documental, incluye producto... Eh, y, un montón de disciplinas, editorial, eh, fotografía creativa, muchísimas disciplinas que no es que se puedan hacer, es que hay que hacerlas. Claro. Hay que hacerlas porque si no las haces, estás perdiendo pasta tú y le estás, perdiendo, le estás haciendo perder recursos al cliente. Entonces, gracias a que ha evolucionado tanto y tenemos tantas variedades, podemos crear un, algo que se llama clientes recurrentes. Porque evidentemente todo esto que estoy explicando en una sesión es imposible es material y físicamente imposible. Pues gracias a esta evolución que ha tenido esta fotografía gastronómica, nos permite esto, poder tener clientes de largo recorrido y diversificar mucho. También es cierto que tenemos que tener más conocimientos, más equipo, porque si hacemos fotografía de arquitectura tenemos que tener equipos objetivos angulares, saber editar las, las, las verticales, las, las aberraciones, los, los efecto barrel, todas estas historias de fotografía y arquitectura. Si hacemos retrato, tenemos que saber a fotografiar un retrato, inversa el a la inversa cuadrada de distancias, esquemas de iluminación, Paramount, Rembrandt, etcétera, saber disparar en estudio, en, con luz ambiente, con suma de luces. O sea, es, es una fotografía que hay que tener al final mmm, conocimientos de muchísimas eh, disciplinas fotográficas. Y esto ayuda porque también en un momento dado, lo que hablamos, podemos vivir de otra disciplina. Perfecto.
0: Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo ahora. Tenemos a Rubén Roa, a Nara, a... <ríe> milagreitus, <ríe> tenemos a David Regollo y un detalle me estáis diciendo que yo tengo un, un retardo en, eh, cuando estoy hablando y es que no sé cómo solucionarlo ahora, así que disculpadme ¿eh? pero lo voy a seguir teniendo porque no me voy a poner a, a modificar temas técnicos aquí en este momento um, uh -huh. dice Miquel Alica, por fin lo dice alguien alto y claro, ya estaba un poco cansado de ir a tantos fotógrafos que había que especializarse pero hoy en día no. dedicándote solo a un sector, en mi opinión, es inviable. También soy más partidario de diversificar y de repartir los huevos en diferentes cestas. Eh, uh -huh. Yo también. De hecho, bueno, yo tengo mi trabajo fotográfico dividido en, en, en cuatro partes. Pero como hoy no tengo ganas de hablar de mí ni de contar mis cosas que ya estarán cansados la gente de escuchar yo de mis batallitas, la pregunta es, nuevamente, tú tienes 20 años. ¿Te quieres dedicar
1: a. Joder con los 20 años, Eso. Álvaro? Qué cabrón, ¿vale? De, ya, de decirme lo de los 20 años, ¿lo dices con mala leche o qué?
0: <risa> Imagínate que yo ya puedo ser el abuelo. <risa> Tú serás el padre, pero yo soy el abuelo, eh. <risa> no, mira. Soy un chaval, tengo 20 años. Me he comprado una camarita Venga, y digo, sí. quiero empezar. ¿A qué puerta? tengo que ir a tocar y cómo tengo que empezar. Porque también está el tema de que hay mucha gente que me dice es que voy a empezar a trabajar gratis y yo qué sé qué. Y hay, unos ciert, hay unas ciertas características que yo les recomiendo, eh, pero me gustaría escuchar qué recomendarías tú para un chaval que no tiene portfolio, que se lo tiene que generar,
1: Bien, voy a hablar de mi, de mi disciplina fotográfica, si te parece, Álvaro, porque es lo más fácil. Más me parece perfecto, fácil por, pero es extrapolable pero a otras. Sí, ¿eh? es, es extrapolable a otras y sí que es cierto que en algunas otras hay que cambiar ciertos matices y ciertas cosas, hay que cambiarlas. Pero bueno, yo creo que se adapta bastante bien. Lo primero, como hemos dicho, un buen porfolio el porfolio, ¿cómo se genera? Tenemos muchas maneras. Por ejemplo, en gastronomía, si eres un cocinillas, puedes meterte en casa y empezar a cocinar como un loco y, y trabajar con lo que tengas, con luz natural, con un flash, con luz, con, con LED, como quieras y cuando quieras. Eh, si no es el caso, yo no soy nada de cocinillas, pues eh, seguro que conocéis algún amigo, algún eh, primo, algún cuñado, alguien, un vecino que tenga un restaurante eh, y evidentemente pues presentaros y decirle, oye, pues eh, coméntale que yo estoy empezando en este mundo, que me interesa tener fotografías de platos y, y tengo un equipo pues eh, medianamente decente para hacer muy buenas fotografías. Si os parece, os hago unas fotografías, a cambio os quedáis vosotros las fotografías y a mí me ayudáis a tener porfolio y ir cogiendo experiencia. Eso ya es un punto de partida muy interesante, porque ahí ya te puede salir tu primer cliente sin darte cuenta en un proceso de aprendizaje y de generación de porfolio, porque ahí lo que quieres es generar porfolio, pero evidentemente si tú vas a un restaurante de una amigueta, de un vecino, de quien sea, le haces una sesión y esta gente acaba contento con esta sesión, coño, ¿a quién van a llamar cuando quieran unas fotografías, pues al chaval que vino, que les hizo las fotografías de 20 años uh -huh. y que quedaron contentos. Por lo tanto, ya tienes un potencial posible cliente que si algún día le interesa hacer alguna cosa más, pues ya tiene tu contacto y te puede llamar a ti. Que no, tienes portfolio, ¿de acuerdo? Si no tienes a nadie conocido, pues echarle morro, echarle jeta y hacer lo mismo presencialmente, pues ir a sitios, evidentemente empezar a moveros por vuestra zona geográfica, no os vayáis a Pernambuco, sino cerquita de donde estáis vosotros. Vais yendo a restaurantes y ofrecéis eh, este servicio de colaboración. No es trabajar gratis, esto de trabajar gratis, intrusismo, estas frases lapidarias, como esto de las especializaciones, y estas chorradas de antiguos, de antiguos, de muy antiguos. Esto ya no existe. Eh, no estáis trabajando gratis. ¿Qué cojones? Estáis invirtiendo en vosotros y para vuestro portfolio. Y esto es una inversión y hay que hacerla. Hay que hacerla, no queda otras que nadie na empieza en este mundo pues, ya con clientes. No. El, el cliente es una consecuencia de un trabajo previo que es este que tenéis que hacer por lo tanto una vez ya tenéis este porfolio que lo habéis conseguido de esta manera yendo a restaurantes, a cafeterías, a pastelerías distintos sectores os recomiendo que toquéis varios palos distintos dentro de este mundo de la gastronomía para generar un poquito de más variedad en porfolio ya tenéis estas fotografías tenéis 20 años, tenéis vuestra cámara os sentís preparados para ser y trabajar de manera profesional porque el, esto de Álvaro también es, es otra historia que mucha gente dice, no, vamos a trabajar de manera profesional en fotografía. Bueno, bueno, ¿estás preparado? ¿Estás listo? Porque esto también es otra historia, que ser profesional no es solamente cobrar, es estar preparado para solucionar situaciones adversas, para presentar un material de calidad en el tiempo que te lo pidan y, y en las condiciones en las que tengas que trabajar. Si tú te ves capacitado ya para ello, pues ya te puedes empezar a lanzar. Uh -huh. No sé si estos son los primeros pasos que me preguntas Álvaro. Sí son. O hay algunos otros. No,
0: no no son básicamente está perfecto lo que me estás contestando. Ahora yo no conozco a nadie si digo mira estoy aquí en, en en mi pueblo y voy a ir a tres restaurantes de aquí abajo, ¿vale? Entonces yo recuerdo que alguna vez que me he encontrado contigo y con Monse me acuerdo que estábamos hablando y Monse me dijo es que Rubén primero los contacta y después termina el trabajo yendo a visitarlos y ahí les vende lo que necesites o sea
1: sí, bueno, el, te, el contacto
0: sí. personal ¿no? entonces sí, sí. yo creo que tú sabes venderte muy bien o sea, sabes llegarle a una persona con una sonrisa de oreja a oreja y contarle tu proyecto o lo que le quieres vender, ¿sí? ¿Cómo te acercas a una persona que no conoces de nada y le uh -huh. dices, mira, tienes tu restaurante y yo tengo una cámara de fotos? Me gustaría hacerte fotos para ti y empezar a venderle todo el, el pack y todo lo que, lo que ese restaurante tú crees que necesita.
1: Bueno, primero de todo esto decirte que depende de la personalidad de cada uno. Yo, como bien has dicho Álvaro, me muevo bien en distancias cortas y me gusta mirar a la gente a la cara, darles la mano con un buen apretón cuando se podía, ahora el puñito, hacemos esto, estas reverencias, pero antes cuando se podía pues me gusta eh, el, el trato personal y las distancias cortas porque me desenvuelvo bien. Pero puede ser que no sea el caso de alguien de 20 años, entonces tienes que buscar otras estrategias, ojo, ¿eh? como son correos electrónicos, mensajes a través de redes sociales, de Instagram, hay muchos más sistemas. Eh, tienes que buscar el que se adapte a tu necesidad, porque también uh -huh. esto puede ser algo que se te puede girar en tu contra, si tú eres una persona muy, muy extrovertida, muy tímida. Y, y te acercas a un restaurante, se te pone el jefe delante, que encima van con prisa. ¿eh? En la hostelería, tienen cuando te atienden, venga, va, ¿qué, qué, 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 qué quieres? Entonces, oh, 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 hola, no, 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 que es que es que soy fotógrafo y era para... Uh, vete a tomar por culo. Siguiente. Entonces, eh, claro, tenemos que ser un poquito, tenemos que estar un poquito entrenados y saber si se nos da bien o no se nos da bien. Poniéndolos en la situación que se os da bien hablar, pues vais para ahí, pedís por el gerente, por el propietario, por el encargado, uh -huh. a ser posible, yo siempre he pedido por el gerente, siempre he pedido por el gerente, y entonces les explicáis, hola, pues mira, me presento, soy Rubén Gavelli, soy fotógrafo gastronómico, y me he estado fijando en tus redes sociales, Evidentemente tenéis ni que sea coño antes de entrar, echar un vistazo, Me iráis en Google las, las, las fotografías que tengas, su página web, su Instagram, uh -huh. y, y me gustaría mostrarte mi trabajo porque creo que tengo unas propuestas que te pueden ayudar muchísimo a mejorar la calidad visual de tus productos y a conseguir una repercusión importante, a que tengas más clientes. Si tienes dos minutos te hago una propuesta y te lo explico. Esta es una manera, evidentemente hay muchas maneras de entrarles, pero deciros que esto no es magia. Esto es por es picar mucha piedra y, y, y hacerlo miles de veces. Y puede ser que estés un día que vayas con tu iPad, con tu portfolio a una zona de restaurantes de, de donde estás tú y que, que hayas entrado a 25 y ninguno te salga. Yeah. Y, otro, y otro día, en cambio, puede ser que entres a 6 y te salgan 3. Eh, esto es muy relativo, pero evidentemente hay que picar mucha piedra y hay que trabajar muy duro, muy duro. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo... En el curso también de, de marketing lo explicamos, ¿no? Que, que puedes hacer, crearte unas estrategias, porque hay muchas maneras. Una de ellas es la puerta fría, que es esta. Otras, es el email marketing. Otras, es utilizar redes sociales como Instagram. A mí me han salido muchísimos clientes por Instagram. Y yo lo que recomiendo es que se generen una continuidad y una periodicidad obligada en el, en el buscar clientes. Por ejemplo, si tú quieres patear calle, que es lo que estamos hablando... Sí. Y, y llamar puerta a puerta a los restaurantes puerta fría, y dices, mira, yo todas las semanas religiosamente, los jueves, los martes el día que os salga las narices voy a dedicar medio día entero a hacer esto, mm -hmm. y os lo grabáis a fuego, y no falléis ni una sola vez, como yo con el canal de YouTube que digo, pues todos los miércoles, por subir subiré vídeo y así está, pues, y me lo he marcado y así es, pues esto es lo mismo os lo tenéis que tomar como es, es, es gran parte del trabajo entonces tiene que tener un horario, si en lugar de media jornada es una jornada entera, mejor otra media jornada la dedicaré para hacer lo mismo con correos electrónicos. Otro tal, o sea, tiene que estar todo muy estructurado, porque el problema es que si empiezas un día y dices, voy a buscar clientes, un día, y, y ese día, da la puta leche que consigues uno, te crees que eres Dios. <risa> <risa> eh, sí, sí. Eh, y, y si otro día, estás tres días que no consigues a ninguno, dices, esto es una mierda, esto que explicaba el tío del bigote es un embustero, esto no sirve, esto no, 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 no sale, no funciona, no es así. Tenéis que tener mucha constancia, mucha regularidad, ser muy, eh, muy periódicos y entonces a base de picar piedra, picar piedra, picar piedra, eh, es que por estadística lo vais a conseguir, por narices, sí. y hacéis una segunda rueda. Y si no habéis contactado con el gerente, os apuntáis. Este sitio he pasado tal día y no he contactado con el gerente, me lo apunto. Me han dicho que están estos horarios. Eh, hacer todo, todo bien apuntado, bien detallado, y os hacéis una, una ruta, una guía, de vuestros contactos otra manera también es el email marketing yo ya lo, lo he explicado también esto lo explico en el curso de, de marketing tengo una lista a día de hoy de más de 4.000 restaurantes una lista de correos eh, que me la he currado yo solito a base de esto decir pues un día a la semana voy a hacer solamente esto Media jornada buscáis en Google restaurantes de Salamanca y empiezas a... Entras en la página web, sacas su correo electrónico y te lo vas clasificando. Restaurantes de la provincia de tal o de la comarca. Yo los tengo clasificados por provincia, por comarca, por ciudad. Los tengo todos clasificados. Más de 4.000 tengo a día de hoy. Esto es una manera que me sirvió mucho para conseguir muchísimos clientes también. Pero fácil es ni de coña, ni de coña huir de esto de consigue clientes en, eh, en, en una semana. Pasa de esto a esto en tal y un huevo. No existe, es mentira. La base de todo esto es el trabajo, el sacrificio y la constancia. Y en, que no se engañen en esto, que no hay secretos del éxito, porque si no aquí todos seríamos millonarios, ¿eh? si no los demás seríamos tontos. No es así.
0: Totalmente de acuerdo. Ahora, en la actualidad, ¿cuál sistema te estaría a ti en particular funcionando mejor? ¿El email marketing? ¿El boca a boca? ¿Instagram? ¿Cómo se contactan los clientes que quieren trabajar contigo en este momento? una vez que ya has picado mucha piedra, una vez que ya tienes un portfolio muy interesante, una vez que ya has trabajado con un montón de restaurantes. ¿Cuál dirías tú que es el, el medio mm, número uno en este momento que te está funcionando más para fotografía?
1: Bueno, esto evidentemente cuando ya llevas un tiempo, ya llevas como dices unos cuantos clientes a las espaldas y demás, pues ya se genera una bola y ya el, el boca a boca no lo haces tú, te lo hacen ellos. Sí. Entonces te van viniendo clientes por, de, de otros clientes, te van viniendo referenciados, te van viniendo incluso de la propia competencia, que lo han visto. Una cosa que yo explico también en los talleres y en el curso que lo explicamos en Madrid, que estuvimos este domingo haciendo un taller, el, el mejor, nuestro mejor vendedor es nuestro propio cliente y para ello yo tengo un modelo de negocio que son clientes recurrentes. miro Como mínimo está cuatro meses conmigo un cliente. Cuando estás cuatro meses con un cliente, se genera confianza, se genera buen rollo se genera eh, muchas posibilidades de que te se, re, se ramifique esto en otros clientes, ¿por qué? Claro. porque tu cliente mismo hable bien de ti y te recomiende a otros porque su competencia vea que de la noche a la mañana ha cambiado sus fotos pero no solo un mes, ¿En coño esta noche una sesión, ¿qué pasa aquí? está contratado a alguien, Porque coño? dos meses y qué pedazo de fotos, tres meses coño sigue con fotos buenas, cuatro meses ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? Y investigan y dicen coño, pues yo también lo quiero entonces, es, tienes más posibilidades, es una pelota de nieve que se puede ir haciendo más grande a, en base a este trabajo previo que, que hemos ido haciendo, ¿no? Entonces, al final, eh, yo al menos, personalmente, he tocado todos los palos. Eh, no, no, porque, es, al fin y al cabo, es como lo que estamos haciendo tú y yo aquí, Álvaro, en Twitch. Yo estoy en Twitch, estoy en YouTube, estoy en Instagram, ahora estoy, estoy voy, quiero estar también en TikTok, estoy en, en el podcast, estoy en Patreon, estoy en un montón de sitios. ¿Por qué? porque en cada sitio hay una comunidad diferente, hay un público diferente. Sí. Y yo quiero coger público de aquí, quiero coger público de allá, quiero coger público de aquí, pues porque me voy a centrar solamente en las puertas que llamo eh, puerta por puerta? Pues no. Hago esas, que es un público, hago las de Instagram, que es otro público, hago las de Mail, que es otro público, y al final vas picoteando de todas partes. Yo lo trabajo todo. Lo trabajo todo y de esta manera... Ahora ya no tanto, ni mucho menos, pero, pero al principio pues lo trabajaba todo de este modo, para conseguir clientes.
0: Vale, pues eh, creo que ahora también tu imagen y tu audio va un poquito <risa> diferente, no pasa nada. Mientras ¿Sí? que esté bien el audio, espero que me perdonéis a todos, pero ese es un problema mío per personal aquí <risa> de, de trabajo. Voy a agradecer a Babuino de que se ha suscrito. muchas gracias por
1: esa suscripción, muchísimas, muchísimas gracias. Tengo un botoncito de aplauso. Si quieres botoncitos, me dices que te pongo botoncitos. ¿eh? Te pongo cosas. Yo
0: creo que también ten, tenía por aquí, <risa> pero mira. En fin. um, sí, hoy va a ser... Ahí vamos. <risa> <risa> vale, genial. Um, voy, eh, tengo una cantidad de preguntas para hacerte, pero me voy a centrar hoy exclusivamente en marketing porque ya que te tengo y que sé que venías del mundo del marketing, voy a aprovecharte para... Seguir pensando en, en preguntas de marketing. Si eh, ves una red que está explosionando, como es TikTok, y ves que es una red que no es una red para una persona joven y guapa como yo. <risa> <risa> eh, Apuesto. Um, ¿Haces contenido para TikTok teniendo esa brecha generacional?
1: Sí, sí, lo, lo voy a empezar a hacer. No lo, no lo hago todavía bien, lo que estoy haciendo es subiendo historias y reels que preparo para Instagram, los resubo. Pero lo voy a empezar a hacer porque hace dos semanas, creo, lancé un podcast con Joan Vendrell eh, que, que, que nos explicaba en el podcast pues, que él está utilizando TikTok, que le está funcionando muy bien, me explicaba la métrica de visualizaciones y me parece brutal. Y lo que tenemos que hacer los fotógrafos... Eh, tenemos que ser muy marketinianos y como marketinianos tenemos que ir renovando nuestro público, igual que es lo que yo les pido a mis clientes a los restaurantes. Cuando los restaurantes me dicen, no, el boca a boca, digo, bueno, el boca a boca es, eh, tiene un límite generacional, porque uno de 50 se lo dirá el de 50 y de aquí a 10 años ese boca a boca va a, ser un, vas a tener aquí un, un geriátrico de, de puta madre. Pero tienes que captar a los nuevos de atrás, que no vendrán del boca a boca, y esto es faena nuestra con redes sociales. TikTok uh, es una red social que cubre un nicho de una cierta edad, desde adolescentes, más jóvenes incluso, que esos no nos interesan, pero los de 20 sí que nos interesan también. Sí. Los de 20, 20 y pico y hasta no sé si hasta 30 llegarán a TikTok, pero es un público muy joven. Pues por supuesto que es una red social que la voy a utilizar. Y ojo, no solamente la voy a utilizar para mí, que quiero empezar ya, este, este mes quiero empezar a hacer cosas y si no como mucho en enero, ya me pondré en ello, sino que la voy a implementar como servicio para mis clientes. Y es que es muy importante, es de sumamente, impo es sumamente importante estar a la vanguardia de todos estos aspectos, porque no solamente nos ayudan a promocionar nuestro trabajo.
0: Uy. Se me ha colgado. A ver.
1: Hola, hola. Ahí se nos ha sino colgado. A ver, es un servicio más... Que estoy teniendo Pero para poder. Sí, ¿Se, se, ha ido, ha ido, o sea, se ha ido un momentito. ¿en directo?
0: Vale. Se nos ha perdido los últimos 30 segundos,
1: creo. Dicen, se fue al carajo, Rubén. Sí, dice. sí 30 segundos.
0: Los últimos 30 segundos, que estabas explicando lo de, lo de TikTok, sí. ¿Ah, sí? Sí, ahora estás. ¿Ahora estoy
1: otra vez? Pues lo explico, que el tema de TikTok digo que no solamente nos sirve para nosotros, para vendernos a nosotros, sino que a mí mmm, quiero utilizarlo para, para vender un servicio más. Y es que al final, eh, contra más servicios podamos vender a los clientes, tenemos más posibilidades, no solamente de vender, sino de, de, de persistir en el tiempo. Que a día de hoy uh -huh. es lo que yo explico en este curso de marketing, que lo importante no es captar a un cliente, lo más importante es mantenerlo. Porque a día de hoy, en cualquier aspecto empresarial, la lacra son las montañas rusas. El hoy tener mucho trabajo, mucho, mucho trabajo, y luego estar dos meses de travesía en el desierto. Eso genera incertidumbre, genera nervios, genera tensión, genera presión, y hace que de manera consciente o inconsciente trabajes mal. Porque tienes mucha presión encima de que no tienes clientes, que no tienes ventas este mes, que las facturas te vienen igual. Entonces, buscar equilibrio y estabilidad, para mí es primordial. Pero no en fotografía, ¿eh? en cualquier, yo creo que en cualquier aspecto. Sí. Pero bueno, estamos hablando de, de fotógrafos, ¿no? Y entonces eh, yo he encontrado en clientes recurrentes es esta estabilidad. Y para tener clientes recurrentes tengo que tener siempre servicios que ofrecerles. Pues coño, TikTok es un nuevo servicio que les voy a empezar a ofrecer ya. ¿Por qué? He, igual que les he, empecé a ofrecer los reels, y los reels me han ayudado a facturar más, a tener más clientes, a hacerles más vídeos, porque yo tengo una cuota que le cobro una cuota si le hago solamente fotos, y si tengo otra cuota si le hago fotos y reels, pues ahora tendré otra cuota que también incluirá TikTok. Y si de aquí seis meses sale otra cosa, yo tengo que estar a la vanguardia, tengo que estar al loro, atento para. Eh, al loro, sí. y cabrón te ha reído porque cuando lo de al loro, es que tengo una cosa aquí.
0: Pues, mira. Anda, ¡Anda que no, ¡Que no tan mal, hombre! <risa> anda que nos lleva años. ¿eh? Ahora no lo dice.
1: <risa> sí, sí, pero es que está, estaba deseando pinchar el botoncito este. A mí me encanta. <risa> La loro tiene que salir siempre. Pues eh, tienes que estar muy atento para estas tendencias. Pues, eh, repito, utilizarlas a nuestro favor. Y es lo que hablamos de los fotógrafos 2.0, 3.0, decirlo como queráis, del modelo nuevo y de diversificar diversificar. Huir de frases lapidarias de especialización. Si no, no vas a poder hacer tienes que dar, tienes que dar. No, qué cojones. De, no, no no va a la cosa. No, mira, hoy día. Dice, Nara,
0: ya solo te falta que te ponga la carajillera.
1: La carajillera. Sí, no, no, pero eso no lo voy a poner porque no estoy en mi casa, Nara. Estoy en el canal de Álvaro y aún lo van a banear. Ya, ya te explicaré algún día qué es la carajillera, Álvaro. Es que también... Me... Me la han pedido. Antes vengo de hacer un directo en, en mi canal de YouTube con gente seria, con un invitado serio, y me pedían la carajillera también. Y no, no, eso no puede ser. Es que a esta gente a veces <risa> les das esto y te arrancan el brazo, ¿eh? Pero eso ya, ya lo hablaremos no, en otro momento.
0: Ahora, vamos a empezar con el tema de precios. Eh, John, que sepas que voy a estar eh, mm. en el plan de que soy un chaval de 20 años y quiero empezar. ¿Vale? Tengo, tengo... Sí, sí. ¿Tienes un problema hoy? Álvaro, o qué?
1: ¿Te ha pasado algo? Vale, no, porque esto de los 20 años... Hostia, estoy que estoy tienen, enfocando no sé si esto mal, para eh, gente que, que muy... está
0: viniendo y que quiere empezar y que no sabe por dónde y muchas veces se da de bruces contra no, la realidad. No.
1: no es nada entonces, personal. No, eh, entonces vale,
0: vale. quiero empezar y quiero poner un tarifario, o sea, tener mis propios precios. Uh -huh. Tengo un portfolio pequeñito, no uh -huh. soy un grande de la fotografía. Eh, tampoco quiero empezar a hacer cosas después de tener un portfolio eh, completamente gratis, porque si no voy a ser el gratuito y no nunca voy a poder cobrar un dinerito. Más o menos, ¿cómo eh, trazarías tú una estrategia de precios para alguien que está empezando?
1: Es muy sencillo. Tienes que empezar cobrando poco si, si atacas a clientes que, que pagarán poco. Y eso es lo lógico y lo coherente hacer al principio. Me explico. Yo estoy también, hoy eh, estoy muy rebelde sobre los fotógrafos antiguos que dicen estas frases, muchos se pueden cabrear, me la trae eh, floja, pero eh, una frase también que el famoso intrusismo que todos habréis oído, no, es que no se puede cobrar 50 euros por hacer una sesión, porque eso revienta en el mercado y un huevo, claro que se puede cobrar 50 euros. Yo os explico el por qué y debéis cobrar 50 euros. Hay clientes para todo, hay eh, clientes que se puede cobrar 50 euros que se le pueden cobrar 300 uh -huh. y que se le puede cobrar 10.000. El problema está que tú no diferencias a qué cliente tienes que ir al principio y quieres ir a uno de 300 cuando tu caché realmente no pasará de 50 euros, porque no tienes experiencia, porque no tienes equipo, porque no te has encontrado con situaciones adversas a las que solucionar y es un proceso evolutivo que tienes que cubrirlo y tienes que cubrirlo desde abajo. Por lo tanto, claro que tienes que empezar cobrando una mierda, porque tienes que ir a clientes de mierda. Y es así. Eh, yo, por ejemplo, hablando por ejemplo, en gastronomía, si vas al bar Casa Paquita eh, y le dices que le vas a hacer una sesión por 50 euros y, y te cuesta la vida venderle por 50 euros y al final lo consigues, con dos cojones, véndele por 50 euros. No estás reventando el mercado. Porque yo en la puñetera vida iré al Casa Paquita a hacer una sesión por 50 euros. Yo por menos de 300 euros no me saldré de aquí. Entonces... Eh, pero si tú vas a buscar clientes de 300 euros no conseguirás ninguno, te desmoralizarás y si consigues uno tendrás un problema. El problema está que eh, ese cliente pagará una cosa acorde de lo que espera que no va a recibir probablemente. Entonces, claro que tienes que tener clientes de, de muy bajos porque tú eres bajo y tienes que ser consecuente con ello. Ya irá, evidentemente este es un mundo que ya lo sabes, Álvaro, que vamos adquiriendo después equipo experiencia eh, portfolio. Y entonces lo que tienes que hacer no es decir, no, es que subo de precio y, al, y iré al mismo bar Paquita a otro, al bar Manolita y como yo ya soy más bueno, le cobraré 150. No. Ya no tienes que ir al bar Manolita ni al bar Paquita. Tienes que ir al restaurante Manolita. que <risa> Es un poquito más caro y ahí le puedes cobrar ya los 150 euros. Y tienes que ir buscando tu tipo de cliente. No sé si me explico. ¿Eh? Entonces, eh, al final... Yo creo que hay un grave error aquí, que la gente se centra mucho en cuánto Correcto. cobro y no en qué tipo de cliente busco. Y, y yo creo que la, la, la pregunta es esa. Tengo que buscar un tipo de cliente que pueda pagar lo Correcto. que yo ahora puedo cobrar. Porque yo siempre digo lo mismo. Eh, mi amigo Pablo Gil, por ejemplo, fotógrafo gastronómico también, hace unas sesiones que, que, que te cobra pues igual 6.000, 8.000, 3.000 euros, pero es que Pablo Gil... Va una, yo llevo un MacBook Pro a las sesiones y un iPad Pro de 12,9 para hacer tethering y para que lo vean. Mi amigo Pablo va con tres monitores BenQ de 2.000 pavos cada monitor. Tiene una productora y va con seis personas o con cuatro o cinco personas a su cargo. Va con unas cámaras Sony de foto y otras Sony de vídeo para hacer unos trabajos de la hostia. Yo con mi misma cámara hago trabajos híbridos, foto y vídeo. ¿Qué quiere decir? que Álvaro, ay que Álvaro, perdón, que Pablo va a tener que cobrar por cojones mucho más que yo, pero porque Totalmente, va a ir a un claro, tipo claro. de cliente sí, que, sí. que no es el que voy yo. Entonces, aquí reventar el mercado sería así, si yo quiero ganar 6.000 euros yendo con mi MacBook Pro y mi iPad y una única cámara para hacer foto y vídeo. No, Ahí sí que sí, estaría reventando el mercado. No, no. ¿Me explico? Son clientes diferentes, por lo tanto no, no, son precios de hecho, diferentes hecho es, es lo que tenéis que totalmente. hacer. Mira, el
0: otro día justamente cuando estábamos hablando un poco del tema marketing, yo dije que, que para mí eh, lo ideal es saber a qué cliente quieres apuntar, o sea, tenerlo muy muy claro y saber que a ese cliente uh -huh, le puedes dar el servicio por el cual le estás cobrando, o sea, eh, es exactamente... Um, no escoger el cliente de 50 euros y llegar al cliente de 300 y si no puedes llegar al de 2000, pues bueno, no puedes llegar. Pero tener claro cuál es tu cliente. O sea, si es el de 50, será el de 50 porque estás empezando, no tienes equipo, lo que sea. Si es el de 300, es porque ya estarás un poquito mejor. y Si es el de 2000, es porque tienes todo un equipo alrededor y lo que sea. Y yo creo que hay clientes para todo el mundo. O sea, el otro día me decían que el stock estaba matando es un poco mucha... O sea, la, que, algunas empresas están comprando stock en vez de irse a las agencias de toda la vida, a contratar al fotógrafo y yo que sé qué, que estoy y que el otro. Y le decía, mira, hay empresas que hacen eso, pero eso no tiene vuelta atrás. Y hay otras que nunca van a contratar en el stock. O sea, Coca-Cola no te va a hacer un spot con, con, con vídeos de stock, ¿me entiendes? O sea, van a hacer sus propios spots y sus propias cosas. Entonces, yo creo que hay que saber apuntar a qué cliente quieres uh -huh. tú mmm, llegar. Y una, vez, y una vez que tienes, digamos, Totalmente. una estrategia de, de precios, una vez que tienes tu portfolio, una vez que has empezado a trabajar redes sociales, ¿qué estudio haces de la competencia? ¿Cómo, cómo te introduces tú dentro de, de, del, del ámbito en, en el que quieras trabajar? ¿Y ¿Cómo ves la competencia? O sea, ¿estudias a la competencia? ¿Ves lo que hace el resto? ¿Intentas saber eh, qué tipos de clientes tienen? ¿Si quieres llegar tú o no a esos clientes? ¿Qué haces con la competencia?
1: Sí, evidentemente a día de hoy teniendo Instagram y todos cada día vamos viendo fotos para saber qué hacen uh -huh. nuestros compañeros o competencia, dilo como quieras, pues eso nos ayuda para saber el nivel en el que estamos cada uno. Y es así, y todos en nuestro interior sabemos cuando alguien hace una fotografía que decimos ¡Wow! Es que esto sí que es muy top, uh, y yo aquí no llego ni de broma, o, o al revés, o decir, coño, pues, pues yo hago igual o mejores fotos que este. O sea, nos sirve un poquito para saber el nivel en el que estamos, porque evidentemente lo que nos sirve es preguntarle a, a, a la madre o al primo o al cuñado de turno porque siempre te dirán que lo tuyo es la hostia. No, tienes que mirar un poquito cómo está la competencia, mucho no me está diciendo que es que no, que no, 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 porque es verdad que ella es muy crítica conmigo, pero lo normal es que eh. es que sí que norma, en, en norma, besito a ¿no? la familia siempre te dice que tú eres la, la leche. Un besito de Álvaro, otro para ti, te dice. Eh, y lo que lo que te comento, nos sirve para guiarnos un poquito del nivel en el que estamos, pero poco más. Yo tampoco nunca he mirado precios de, de la competencia. Alguna vez sí, sí alguna vez sí de alguien que lo ha publicado en su página web de alguien que lo publica en su página web, investigas, miras... Normalmente miras... Esto sí que lo hacía bastante al principio, mirar páginas web de competencia para ver si en alguna salía tarifas y en las que salía, pues más o menos, miraba el nivel, miraba las tarifas y te haces un poquito una idea. Nunca he llamado ¿eh? para, para simular ser un cliente ni estas cosas que... Ojo, hay gente que lo hace y es respetable. Yo no lo he hecho nunca, pero miras un poquito el nivel. Pero tampoco no me he fijado demasiado en precios. ¿eh? Al final... Yo sé lo que lo que quiero en mi modelo de negocio, lo que lo que creo que puedo cobrar para, para tener una, una relación calidad-precio estable, porque repito, baso mi modelo de negocio en la estabilidad y en la en el equilibrio. No lo quiero basar en, en tener tres clientes de de mil euros uh, al mes. Yo prefiero uh -huh. tener eh, diez clientes de trescientos. Entonces. Yo voy un poquito, mi modelo de negocio va por ahí y ya sé, por por la, por la el sentido común del trabajo que yo ofrezco, por por más o menos lo que creo que es razonable, por lo mínimo que puedo hacer y lo que no, pues el precio que, que acabas estipulando. Es que al final el precio, esto también lo explico curso, hay tantas variables que aquí podríamos estar hablando horas y horas y horas, ya lo sabes tú bien Álvaro, que es, depende de muchas cosas y si nos estáis viendo desde Andorra no es lo mismo que si nos estáis viendo desde Melilla, y no es lo mismo que si nos estáis viendo desde Nicaragua o nos estáis viendo desde Finlandia. No es lo mismo, repito, que vayas como mi amigo Pablo, con un equipo de tres pares de cojones, a que vayas con una cámara del MediaMark y, y a pelo y sin nada. No es lo mismo que vayas con asistentes sin asistentes, eh, que vayas a, a la esquina de tu casa, que te vayas lejos, no es lo mismo que estés dos días editando una foto a que estés diez minutos son tantas las variables y lo que hay que mirar aquí y evaluar para sacar un precio. Esto no, no, es otra historia es que esto toda para mucho.
0: ¿Cuánto tiempo te ha llevado a ti, digamos, eh, decir, bueno, yo dejo mi anterior trabajo y me dedico full a la fotografía?
1: Eso también yo uh -huh. lo he hecho muy, muy escalonado. Y es lo que recomiendo. Yo esto, eh, Hay un, un dicho inglés, no me acuerdo cómo era, pero de, de, de tirarte al barco cuando esté ya en el, llegando al, al muelle. ¿no? no cuando le falten aún 10 o 20 metros, pues tirarte al barco porque ya lo ves muy cerca. No, no, no espérate que esté tocando el muelle y te tiras al barco. Entonces, eh, muchos, mucha gente cae en el error también de lanzarse al vacío y al precipicio antes de tiempo. Y esto lleva, como he dicho antes, nervios, estrés... Eh, muchos problemas y dejas de ver algo precioso y muy bonito a ver a, a tener un infierno no a vivir un infierno y si tienes 20 y vives en, con los padres y no tienes ningún gasto pues algo que te saca los huevos pero los que tenemos unas obligaciones y tenemos unas facturas que sí o sí hay que pagar hay que hacer la transición gradual y paulatina, o sea, tiene que ser todo muy eh, poquito a poquito pues evidentemente empezáis los, como todo el mundo ha empezado los finales de semana después cuando tienes tienes algún festivo después vas sacrificando un poquito más un poquito más dejas evidentemente de tener aficiones y de tener hobbies dejas de ir al gimnasio dejas de ver Netflix dejas de jugar a videojuegos dejas de hacer muchas cosas que en mí se ir repicando no se puede estar y si quieres hacer una cosa requiere de un sacrificio entonces tienes que estar ahí y ser constante constante y constante yo lo hice así yo lo hice muy progresivamente hasta que te das cuenta que ya tienes un modelo que es sostenible uh -huh. y ahí dices pues vamos para adelante
0: hola hola Ah, vale, vale, no, es que te veo y te veo despasado, sí, sí, te no Me estoy, me estoy volviendo loco con el Skype hoy. hoy, hoy no tengo el día. Muy bien, y digamos, una vez que has estado picando piedras, has estado trabajando fines de semana y ¿en qué momento dices tú ya es el momento? Digamos, suponte que estás trabajando en, en Barcelona y tú dices, mira, yo necesito estar ganando un determinado dinero, porque no es lo mismo, tú lo acabas de decir, en Barcelona que en Nicaragua. <risa> Entonces, mmm, sí, sí. ¿cómo hace un plan de negocios una persona que lo único que ha hecho es trabajar para un tercero, digamos? Y no... O sea, que no... Que, lo que te quiero decir es que todavía no se ha puesto a hacer los numeritos de cuánto necesita él o ella para vivir y dices, ah, eh, me voy a hacer a la fotografía porque ya estoy ganando algunos dineritos o lo que sea. En, ¿Cuál sería el límite de estar trabajando, digamos, para una persona y decir, mmm, me hago autónomo o, o, form, o formo una empresa, un SL o lo que sea?
1: Es que, Álvaro, por, por desgracia, aquí sabes que en fotografía la respuesta más común es depende. Es una putada esta palabra, pero es que es que es, no hay una, una respuesta, al menos yo no la tengo porque cada casuística es distinta. Hay, hay, es que puedes hacer mil cosas. Hay gente que tiene ahorros muy fuertes y se puede permitir hacer este paso más brusco como el que yo hice hay gente que, que los han despedido o que tienen o que pueden capitalizar el paro yo conozco muchos, tengo, tengo gente incluso en, en Patreon que lo han hecho así que han capitalizado el paro y se han, se han lanzado al, al, al mundo profesional pero ya tienes una base sólida con la que empezar, ¿no? Esos nervios tan fuertes del principio te los quitas y entonces sabes que tienes que trabajar cabrón para poder eh, sacar la cosa adelante. Es que hay muchas, muchas maneras y cada casuística, repito, es distinto. No es lo mismo estar solo, no, no tener un alquiler, una hipoteca, a, a, a tener niños. alquiler, una hipoteca, a tener hijos, ya no te digo... Fíjate, es que si tienes hijos, Álvaro, es que la responsabilidad es muy gorda. Es muy gorda. Por eso yo digo, ojo, ojo, eh, que, que esto es muy bonito... Pero es muy sacrificado también, ¿eh? A, a, yo, yo es que, repito, disfruto como un enano de lo que hago y es mi pasión. Y ahora estoy contigo, que te lo he dicho, desde las 7 de la mañana que llevo trabajando, trabajando, despierto desde antes, desde las 7 trabajando sin parar y estoy disfrutando como un enano. Pero ¿quién hace estas estas 14 horas diarias o, o 16 a veces sin finales de semana, sin vacaciones, Monse, yo no me acuerdo cuando, la última vez que hemos hecho vacaciones es que no, 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 no me acuerdo y cuando tenemos un tiempo tal, pues montamos talleres y montamos otra, y al final siempre estás en una sea, rueda, es algo que requiere mucho esfuerzo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio, eh, primero tienes que estar dispuesto a ello porque te tiene que apasionar, no. si no te apasionas tú no lo aguantas porque no se aguanta y esto, supongo que los que nos están viendo y escuchando pues lo, lo saben y si no te apasionas que ni te lo planteas porque quien haga esto por pasta yo ganaba mucho más dinero en, en, en la venta, yo en la venta llegaba a ganar mucho más dinero, pero no era feliz, de hecho era muy infeliz, pero mucho, y Monse lo sabe, los últimos años, eh, vamos, horrorosos, y no, 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 no estaba a gusto, y, y yo es que lo sentía, digo, es que yo quiero dedicarme a la fotografía, yo quiero vivir de esto de manera profesional, esto que voy haciendo esporádicamente con estos clientes y que ya me empiezan a llamar bastante y tal, quiero que llegue para siempre, pues luchas por ello luchas por ello. ¿Qué quiere decir luchar por ello? Sacrificarte más, invertir más horas en buscar más clientes, tener una base para saber que cuando haces el salto pues ya más o menos te puedas, puedas sobrevivir y puedas vivir de, de ello. Pero es que, repito, cada casuística es muy distinta y en esto a mí me gusta ser muy cauteloso y muy cuidadoso porque alguien que nos está escuchando que dice, hostia, qué bien, estos tienen que vivir de puta madre sí, montados en claro. el dólar y fíjate y, y qué maravilla, y se van a Madrid, y se van a Sevilla, y se van a Bilbao, y se van a... ¡Wow, qué pasada! Y el tío aquí mira con un montón de aparatos que esto vale una pasta y que... ¡No, no, no! no es tan fácil. Claro no. no es tan fácil. No es tan fácil, no es tan bonito. Hay que trabajar, pero muchísimo, repito, no te yo no tengo vacaciones como muchos de vosotros, yo... Eh, es que no, 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 no cojones, que, que, que no voy al gimnasio, no, voy a, no veo Netflix, no veo práctica, bueno, el calamar este de un visto ¿no? El calamar, pero no veo... No. Y es esto, al fin, por lo tanto, preguntar, ¿cuándo hacer esta transición? Cuando por tu situación personal creas que ya estás capacitado y, y tienes un... Una base. Yo en este caso lo hice cuando tenía una base ya de clientes. Cuando ya vi que tenía una base de clientes, que ya me lo podía, lo podía sostener. Y encima yo me conozco a mí y no tenía dudas de que yo podía buscar y conseguir más clientes todavía. Porque sé de mi responsabilidad y de mi sacrificio y mi trabajo. O sea, yo sé que hay que levantarse muy temprano, que hay que buscar muchos clientes, picar mucha piedra y que entonces las cosas salen. Que no, que milagros alurdes. O sea, las cosas no te vienen No, no crees en la
0: suerte, precio. crees en el
1: trabajo, ¿no? Siempre, 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 siempre. De hecho, sí, sí. Es que no, yo, yo soy de esta escuela, ¿eh? Yo soy de la escuela de que contra mí. Yo empecé a vender de muy, de muy jovencito, muy jovencito. Y uno de mis, de mis mayores maestros de ventas que yo, que yo tenía siempre me decía lo mismo, ¿eh? ¿y lo recuerdo mucho esta frase? Cuando yo venía, es que no, no he vendido. Y, y, y se ponía contento, hostia, qué bien. Pero, ¿qué será, cabrón? ¿Cómo que qué bien? dices que ya estás es que estás ya a punto y por contra más veces te digan que no estás tan cerca del sí <ríe> y al final es eso es picar piedra es, es estadística es ir 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 uh -huh. no hay más no hay otra no hay otra yo no creo en... en este... Eh, ¿serás? Uy, pasa de tantos seguidores a 3.000 en solamente una semana, deja consigue estos ingresos con solamente, a no ser que hayas comprado bitcoins hace 20 años. O, y, y te acuerdes de la clave. <ríe> y te acuerdas de la clave. <ríe> sí, está bien. Pero quiero decir, para mí la base, a mí me han enseñado así, ya recuerdo que yo lo he vivido así en mi casa, mi madre, eh, trabajaba, María no trabaja, pero cuando trabajaba, yo lo, lo viví en mi casa. Mi madre se marchaba de trabajar a las 7 de la mañana y volvía a las 10 de la noche. Y, y, y comíamos nosotros en su trabajo, tenía una tienda y íbamos a ir a comer allí y la veía. Y yo esto lo he mamado, lo he visto. Y me lo han enseñado también mis, mis jefes de venta, también que, que, es la, que la base es el, el ir, el ir, el ir, el trabajar, el persistir, el, el perseverar. al final es lo que. Sí, es lo que a mí me ha funcionado. ¿Eso quiere decir que es el, la única manera? No, no, seguro que hay gente que trabajando menos lo consigue. Con dos cojones, que digo yo. Perfecto. Yo no. yo no. Esto es lo mismo que un estudiante, Álvaro. Hay gente que se, ya lo sabes, que se lee eh, que, dos minutos y ya se lo sabe todo. Y hay gente que para llegar a sabérselo todo, tiene que estar dos horas. Bueno, son modelos distintos.
0: Si tuvieses que hacer publicidad actualmente para promocionar tu negocio fotográfico, eh, ¿Utilizarías Facebook Ads? ¿o ¿Utilizarías Google Ads? ¿Trabajarías TikTok? ¿Dónde pondrías tu publicidad en este momento?
1: Pues mira, esto que acabas de decir es un tema que lo tengo que, que, me, que ver y de hecho lo estoy, no, no lo puedo decir públicamente porque lo estábamos lo viendo con otro compañero que la uh -huh. gente no lo conocéis porque es, está, también tiene presencia en YouTube y demás. Y estoy valorando el tema este de, de, de publicidad con, con ads, con Facebook ads y, y tal, porque es un tema que lo desconozco, que no, no he invertido un céntimo en mi vida, nunca. Nunca, todo lo que tengo es orgánico, yo y por trabajo, lo que estamos hablando ahora, no de la escuela del, del picar piedra. Pero sí que creo que ahí, ahí depende qué situaciones que hay que invertir un poco para, para, como dice mi amigo Mario Rubio, no que hay que invertir eh, 100 para que te vengan 1.000. Y al final es así. Y, y hay que hacerlo. Entonces, ¿dónde invertir? Pues pff, esto también es, es un poco como lo de los bitcoins, ¿no? Pues a saber qué criptomoneda ahora es la buena. Pero yo creo que sí que hay que probar. Hay que probar de invertir en, en varios sitios.
0: Vale. Bueno, yo he trabajado tanto con Facebook Ads como con, con Google Ads. Eh, lo que es espectacular y creo que te va a gustar el día que te metas a fondo es el, el nivel de personalización. Con el sí, de,
1: de segmentación, de segmentación
0: ¿no? que tiene eso, es, es, pero es, es una cosa que le puedes decir, mira, quiero un señor de 53 años que viva en Gambia, que lleve calzoncillo rojo y que esté comiendo un maní entonces, claro, o sea, es un nivel de segmentación espectacular claro. y, y bueno y la efectividad después la sabrás si dependiendo de lo que termines vendiendo en cada una de de las redes. Y también tienes que identificar muy bien mm, o sea, el público, porque Facebook tiene una edad, eh, Instagram tiene otra, TikTok tiene claro, otra distinta.
1: Sí, sí. Mm. tu público objetivo, saber cuál es tu, el, el consumo de red que, de red social que utiliza tu público objetivo. sí sí
0: En fin, y hay y hay un montón de conceptos y cosas que, que, que tienes que que dominar por el costo por clic y todas esas
1: cosas que, en fin... No, no, y lo tengo pendiente de hacer, ¿eh? pero yo al principio he creído en la... En, la en, en crecer de manera orgánica, pero llega un momento que sí que es cierto que creo que nos... hay que echarle una... una, una monedilla. En la mano ¿no? Sí, <risas> alguna monedía, ¿no? No ser tan, tan agarrado.
0: <risas> sí, mira, el orgánico es un poco el boca a boca de toda la vida, o sea, es la mejor publicidad, pero también es la más lenta. Eh, o sea... El tema del, del, de ponerle unos centimillos al ads o al o a ese tipo de cosas lo que te hace generar un boost importante normalmente si lo haces bien. Pero bueno, ese es, será otro tema y ya lo veremos en el curso de marketing. Sé que tenías una horita nada más, que me imagino que querrás ir a, a cenar ya después de estar... No, pero nada más que, que 14 10, horas. 10
1: minutillos más podemos estar, ¿eh? A lo largo,
0: si no, quieres alguna cosa más. No, no, si no, no mira... Después de trabajar 14 horas, a mí me viene alguien a tocar las pelotas y no, no entiendo cómo me has dicho que sí, la verdad. O sea, te agradezco un montón. Pero yo después de 14 horas de estar en, en lo mismo todo el día, vamos, te mando a freír espárragos, te mando... Mira, con la porta te mando.
1: No, pero es que sí que es cierto que yo miro de... De, yo sé que, por ejemplo, los directos y los tanto aquí en Twitch, que yo también sabéis que tengo canal sí, y en sí. YouTube, esto, esto que escuchéis es el perro que es un cabrón que siempre viene a verme cuando estoy. Eh, yo sé que él realmente podría sacar más rendimiento en, en de 9 a 10 de la noche, 11 de la noche, como veo otros compañeros que lo hacen. Pero es que yo sí, lo que sí que me he puesto es intentar de que a las 9, al menos 9, 9. Desconectar. Hip -hop. Sí, porque si no es que, es que no te da no es que tiempo no para. Es por eso que mis directos los hago a las seis, porque miro, para que me lleguen hasta las ocho, ocho y pico. Pero ya te digo, miro de las nueve intentar y así eh, desconectar, porque es que si no, no 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 un día puntual sí, ¿no? Por ejemplo, a mi amigo sí. Fran de Fran de Carrete, eh, que, que creo que me ha invitado también esta semana que viene, a, a no sé dónde, a dónde el podcast, no, a YouTube, me ha invitado y creo que él empieza los directos a las 9 empieza. Pero un día puntual, sí, no pasa nada. Pero es que, claro, también hay que entender que hay gente pues, que llega, Fran, por ejemplo, trabaja también en Barcelona, entre que llega a casa y tal, pues es, es, es su horario correcto. Y, y yo ya te digo, miro de ya a las nueve nueve y algo ya... De hecho, ya la energía va menguando. ¿eh? Yo a las nueve ya mi energía va... Uf, ya, <risa> ya, ya, bueno, ya se va apagando.
0: Pues nada, no, de verdad, de verdad que, que no, no, no quiero pasarme las 9, tú me dijiste claramente hasta las 9, está bien, ya sé que me das 10 minutos más, no pasa nada eh, quería decirte que siempre es un placer hablar contigo, tanto sea por Skype como sea presencialmente sí. cuando nos encontramos en el Mercadona
1: Qué bueno, ¿eh? la primera vez en el Mercadona Sí, sí, es cierto bueno,
0: eh, Y decirte que contigo me quedaría hablando horas de muchos temas, pero hoy, no sé si has visto que te, te he hecho un embudo al tema marketing, porque no quería salirme sí. de ahí. El otro día estuvimos hablando de, de, de tema marketing y dije hay que hablar con alguien que sepa de marketing. Había invitado también a Edu, a Edu López, pero no ha podido estar. Edu
1: sabe muchísimo de marketing y, y, y más que sabe que le encanta, le gusta mucho. Pero al final, es que es lo que hablamos. Eh, no, no hay una fórmula para cada uno. Eh? Yo no, yo no es que sepa de marketing. Yo no sé de marketing. Yo lo que yo he trabajado en ventas. Y he aplicado lo que aprendí en todos esos años de ventas, lo he trasladado a mi modelo de negocio fotográfico y me ha ido bien.
0: Ma y es lo que marketing y ventas van muy de la mano. O sea,
1: sí, pero quiero decir. No es lo mismo,
0: yo... pero van muy de la mano.
1: Sí, pero también lo que te quiero decir, Álvaro, que hay muchos, hay muchos sistemas y muchos, por ejemplo, Edu tiene una, unas, unas estrategias muy diferentes a las mías. Totalmente. Y ¿eh? por, ¿Son peores? No, mejores. Son no, diferentes diferentes entonces yo siempre lo digo en los talleres yo no siento no quiero sentar cátedra ni dar dogmas de fe ni qué coño yo lo único que explico es mi experiencia y como por mi pasado en ventas lo he aplicado eh, lo he llevado a, al sector fotográfico y me ha funcionado de hecho siempre lo digo en los talleres de hecho mira si me ha funcionado que estáis pagando 150 pavos para verme aquí hoy entonces esto es lo que yo hago lo que lo que explico no, no, no que sea la mejor manera, ¿eh? es, es mi manera y ya está. Sí. Y oye, que me puedes invitar cuando quieras, ya, claro, que, que sabes que os lo faltaría.
0: Si queremos entrar a, a tu Patreon eh, y ver el curso de marketing, ¿cuándo lo tendrías más o menos? ¿Ya está en desarrollo?
1: Sí, estamos por la lección, ya son 10 lecciones, ya está finalizando. Hoy se ha lanzado la número 8. Y cada, en, en Patreon cada semana del curso que estemos haciendo, cada semana publicamos una nueva lección. Eh, el de marketing son 10 lecciones y vamos por la, por la octava. Entonces el martes que viene se lanzará la novena y el, y el siguiente la, la décima y después empezaremos con otro curso. Y lo mismo, cada semana una lección.
0: Sí, sí, pero eso es un no parar. ¿El que quiere apuntarse a Patreon en este momento?
1: Sí, desde octubre del 2019 sin fallar ni una sola semana generando contenido sin parar. Hay un curso completo de fotografía de 20 lecciones, creo que son. Un curso de completismo de composición, otro de, de Lightroom, otro de vídeo, otro de Flash, otro de Flash de zapata montado en cámara uno de Photoshop, uno de fotografía gastronómica, el de marketing, eh, vendrá curso de Capture One, ahora uh, mi amigo Leo de Estudiografía nos va a hacer un curso también para Patreon de fotografía de, de, de producto especializado en botellas, o sea, fotografía de botellas de producto, eh, y van a venir muchas cosas más, va a venir curso de retrato, curso de, de stock, podría ser, ¿no?
0: <risa> Oye, ¿tienes gente enseñando dentro de tu canal de Patreon, además de ti? O sea...
1: Bien. Sí, empezamos con, con Joan Boira. Joan Boira hizo el curso de Photoshop uh -huh. y, y, y Leo, de Estudiografía, va a hacer el de, el de botellas. Yo tengo mucho contacto con, con los miembros de Patreon y les voy haciendo estadísticas y les pregunté en una de las estadísticas que si. porque hasta ahora todos mis cursos, los cursos los había hecho yo, digo, me entiendo que estáis hasta los huevos ya de verme a mí la cara, eh, ¿os gustaría tener cursos de otros profes, de otros fotógrafos para tener también distintas maneras y todos vale. dijeron que sí, sí, que les parecía muy bien y a mí también me parece bien porque al final yo no, no lo sé todo ni mucho menos, entonces yo las cosas que no lo puedo aportar a la perfección para, porque para mí los miembros de Patreon se, se merecen la perfección pues traigo a alguien que pueda aportar la perfección Perfectísimo
0: pues Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo, un besito súper grande para Monse Manel. Lo doy, está ahí
1: detrás, y, igual para ti.
0: Y espero verte en algún momento, ya pensamos que para veranito, por ahí, por Tarragona, cerquita de Tarragona, por, por el barrio.
1: Sí, 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 seguro que nos, nos tenemos que ver porque nos, tenemos pendiente un arrocito que no lo pudimos hacer este año, entre pitos y flautas, cuando tú podías, yo no podía, cuando yo... y, y, y tenemos pendiente hacer un, de hacer una, un arrocito, claro que sí.
0: Muy bien, pues nada, me despido de toda la gente que habéis estado por aquí. Muchísimas gracias a todos por este ratito y nos vemos... Eh, en breve aquí con más Twitch y más eh, entrevistas muchas gracias a todos